0: Bienvenidas, bienvenidos al programa número 36 de Data DataTata, el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles te trae Data Comunicación. Soy Asiri Barrondo y estoy contento. Miro por la ventana, veo el sol y me doy cuenta de que el verano ya está aquí. El otro día me dijo una persona que aprecio que había leído una estadística que decía que el 95% de los podcasts no pasan del capítulo 20 y yo estoy a punto de duplicar esa cifra, pero es que el compromiso es real. En agosto pararemos, pero mientras eso pasa, vamos a ver si seguimos teniendo una píldora de inspiración, motivación, conocimiento y relación como cada miércoles. Alexa, ¿con quién hablamos hoy?
1: Javier Regueira, fundador de la Branded Content Marketing Association. Empresario, profesor, TED Speaker y director general de la empresa Zond.
0: Alexa, ¿cuál es la pregunta?
1: ¿Es el Branded Content un buen complemento o un sustituto de la publicidad y las estrategias de comunicación?
0: Llevaba tiempo dándole vueltas a la posibilidad de hacer un programa sobre Branded Content. Y lo quería hacer pues un poco por motivaciones divulgativas, pero también porque tengo ya ganas de generarme una opinión de una puñetera vez. A mí me gusta el Branded Content. Me gusta tener la posibilidad de publicar mis mensajes en los medios de comunicación con narrativas bien trabajadas, con gráficas bien trabajadas con historias bien trabajadas, pero aprovechándome de las grandes audiencias que tienen esos medios que todos hemos consultado, consumido desde siempre. Sin embargo, también me parece que puede ser que vicie la relación con esos medios al empezar cualquier dinámica con un pago directamente por publicación. No lo tengo claro, tengo al Yin y al Yan, al diablo y al angelito, el que me dice que es una buena opción y el que me dice que es mala opción. Y para tener respuestas, pues ¿qué he hecho? Pues he buscado la Asociación del Branded Content, la BCMA, que es una historia que, que empezaron hace unos años Risto Meijide y nuestro invitado de hoy, Javier, y algunos más, y directamente preguntarles. Preguntarles cuándo sí, cuándo no, para qué sí, para qué no, cómo se hace bien, cómo se hace mal. Y a ver si de una puñetera vez, después de publicar un montón de trabajos de Branded Content, soy capaz de generar una opinión propia. Javier Regueira, bienvenido a Tata ¿Qué tal Asier? ¿Cómo estás? <ríe> Muy bien. Mira, te he llamado un poco para, para que me ayudes un poco a tomar decisión en torno al Branded Content. Que, eso, que es una herramienta... Bueno, la he utilizado muchísimas veces, pero siempre la he utilizado seguro de lo que hacía, pero con ciertas dudas también que que no termino nunca de, de resolver, ¿no? Cuando quería, te, tenía dudas en torno al Branded Content y me gustaría trabajar el tema y qué mejor que llamar a la Branded Content Marketing Association y, y por eso estamos aquí. He visto que, que tienes una gran experiencia como ponente y que podía utilizarte para 70 programas por lo menos con sí. temáticas diferentes, pero vamos a centrar ahí el tiro, ¿vale? Entonces, Javier, oye... Después de agradecerte que nos acompañes, empezar contándote o preguntándote qué es, la, qué es la asociación, que me cuentes qué es y qué hace.
1: Pues mira, eh, la asociación es una organización sin ánimo de lucro que montamos un grupo de enamorados de la disciplina, conscientes hace seis años, yo creo recordar que fue en 2015, de que... Eh, eh, los contenidos de marca empezaban a generar mucho más interés por la parte de la industria, eh, de la industria publicitaria obviamente me refiero. El motivo es que bueno, la diáspora de las audiencias y la creciente penetración de los dispositivos de interrupción de la publicidad, ¿no? como los DVR, los ad blockers en el caso de los dispositivos portátiles, pues hace que cada vez... Eh, una gran parte de la profesión esté cuestionando más, desde los datos, ¿no? desde la frialdad de los datos, la eficacia de la publicidad tradicional, ¿no? que básicamente se basa en la interrupción y la repetición. En un contexto digital, donde lo que prima es el diálogo y donde lo que los consumidores están esperando es un discurso más amable de las marcas, más un diálogo que un discurso, ¿no? que tiene matices de monólogo, pues parecía necesario intentar dotar de mayor rigor a esta disciplina, como te digo, emergente. Entonces, un grupo de publicistas, entre los que estaba eh, mi amigo Pablo Muñoz, que es vicepresidente de la asociación, como yo, y donde estaba Mark Ross, que es una de las cabezas pensantes de la agencia Aftershare, junto a Risto Mejide, pues eh, comiendo un día, eh, llegamos a la conclusión de que necesitábamos esta iniciativa para trabajar en, en la información y la formación y la metodología y que, trabajando conjuntamente todos los eslabones de la cadena de valor de la industria, pues consiguiéramos el objetivo principal de la asociación, ¿no? que es intentar acertar más veces cuando hacemos proyectos. ¿no? Y esto es beneficioso para todos, eh, el tener más rigor, más metodología, más prácticas de común acuerdo entre todos, pues redunda, que los proyectos salgan mejor, esto protege el dinero de los anunciantes y favorece el negocio de las agencias y de los medios. Uh -huh.
0: ¿Branded content como sustituto, como complemento de la publicidad?
1: Pues mira, es una gran pregunta porque si bien yo soy un freak de la disciplina, porque me llevo dedicando en cuerpo y alma a ella desde hace 13 años ya, um, para nada somos talibanes antipublicitarios. ¿no? Eh, hay gente que a lo mejor armada de entusiasmo se pasa de frenada eh, hablando de la, de la, del branded content como un sustituto de la publicidad, cuando realmente eh, si tú analizas evidencias empíricas fundamentalmente de universidades norteamericanas y también si tiras un poco de, de experiencia profesional de casos, te das cuenta de que la publicidad sigue siendo eh, la mejor herramienta a disposición de una marca para construir la notoriedad. Eh, la notoriedad que cualquier marca nueva en un mercado o cualquier marca necesitada de comunicar un cambio, una promoción, una oferta de precio, una nueva referencia, pues al final necesita. ¿no? Donde la publicidad no llega es a la empatía, a forjar lazos emocionales, conversacionales, relacionales con el target. ¿no? El motivo principal es lo que hablábamos antes de la interrupción. ¿no? En la medida que tú, para llegar a tu target, tienes que interrumpir repitiendo n veces eh, una misma cápsula con tinte comercial, pues es difícil construir una relación de empatía y de complicidad con un consumidor. ¿no? Es por eso que allí donde la publicidad no llega, que es a esta fase que llamamos más emocional, sí llega el branded content, porque la perspectiva del branded content es sorprender Superar las expectativas del consumidor entregándole piezas eh, diferentes de contenido cada día. Eso sí permite, pues como una serie de Netflix, como la entrega del diario El Mundo todos los días, como la frescura de cualquier magazine radiofónico que escuchamos por la mañana que cada día nos está dando noticias diferentes, ese es el fundamento del brand branded content, y como te digo, no es un sustituto, pero sí es un magnífico complemento para la publicidad. ¿no? Lo que lo, la teoría nos dice es que el mejor mix es publicidad trabajando la notoriedad, branded content trabajando esta fase emocional, esta, este ámbito relacional con el consumidor y a partir de ahí, eh, en un punto más o menos diferido en el tiempo, depende de los sectores, es cuando llega la conducta, ¿no? que es me saco la tarjeta de crédito para comprar en el e-commerce o me dirijo a la tienda de turno a comprar el producto.
0: Uh -huh. Está claro. Vamos a acotar un poco lo que es branded content. O sea, si yo hago contenido muy bien trabajado, con una narrativa, bien, historias bien contadas, en mi página web, ¿eso lo consideras? O yo en la cabeza, branded content, un espacio que publico en el diario tal, en el que hablo sobre los esfuerzos de mi empresa en temas como la movilidad sostenible o la innovación, o el Vodafone you, no BBVA y uh -huh. todas estas, y Vodafone ah, ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina el branding?
1: Claro. Pues mira, es una muy buena pregunta y sin duda la que más sigue suscitando debate entre todos los ámbitos de la profesión. ¿no? La palabra contenido, la desventaja que tiene es que es muy genérica, es como valor añadido, ¿no? la palabra mágica de los consultores. De tanto usarla se desgasta y pierde parte de su significado ¿no? y llegas a oír que un banner es un contenido <risa>
0: yeah.
1: o, que un spot, o que un spot de dos minutos es un contenido. Y cuando nos ponemos tan estupendos, cada uno obviamente es libre de decir lo que quiera ¿no? y tener el discurso que quiera para poder vender pues, su abanico de servicios. El problema de llamarle contenido a un banner es que si todo es contenido, como dice mi amigo Palo Muñoz, nada es contenido. ¿no? Uh -huh. eh, una cosa es un formato que interrumpe una programación, es decir, basta imaginarse lo que es lanzar la aplicación de marca, por ejemplo, cuando yo quiero ver los resultados de la Eurocopa. ...para encontrarme con ese batiburrillo de formatos eh, inter, de interrupción... ...que por supuesto entiendo perfectísimamente que Marca los necesita para monetizar su audiencia... ...pero que en principio me están desviando de lo que yo quiero ver, que son los resultados. ¿no? Eso es publi, sea un banner, sea un microvideo de un coche, de una cerveza o de un licor. ¿no? Eso, es, eso es publicidad. Contenido es lo contrario. Contenido es aquello que yo como consumidor voy a buscar proactivamente por el valor informativo de entretenimiento que tiene. ¿no? De todos los casos que has mencionado, yo creo que eh, el, el, el caso más de libro y, y magnífico como ejemplo de ofrecer un entretenimiento es Vodafone You. Está producido por una marca a partir de un briefing y de una voluntariedad de comunicación de esa marca, pero luego es magnífico como, como entretenimiento y lleva muchísimos años conquistando grandes audiencias. ¿no? Yo creo que esa es la, la gran diferencia, ¿no? Push. O sea, lo sí. empujo interrumpiendo y no, y no quiero sonar peyorativo. La publicidad tiene un, un, una magnífica utilidad en el ámbito que decíamos antes, notoriedad. O pool, que es, um, tiene interés para conquistar una audiencia propia, el consumidor tira del hilo. Y no tiene nada que ver lo uno lo, lo, con lo otro. Son cosas es opuestas. Verdad. No hay solapamiento
0: posible. Uh -huh. Yo te, llevo muchos años eh, desarrollando estrategias de contenido y, y desde hace muchos años soy... Muy consciente de que cualquier empresa eh, tiene historias que contar. No tiene la capacidad de ser masiva. Si yo hago tornillos, pues no voy a llegar a un público masivo. Quizá en, en alguna idea creativa que me llegue a, a ciertas cosas, pero puntualmente. Pero igual no necesito ser masivo. Solo tengo que ser interesante para el grupo al que yo quiero impactar. ¿vale? Pues eso lo tengo claro. Y solo hay que hacer un esfuerzo para encontrar historias y para ser interesantes. Que es una cuestión de actitud y de darle y de trabajo. ¿Cuándo me surgen las dudas con el Branded? Cuando yo decido, pues lo que hablábamos antes, eh, contratar un espacio, llamar a, a Prisa Brand Studios o a U Studio o, o cualquiera de ellos, o a Bocento, CM Vocento, y pues contratar un espacio en el periódico o en la radio para que cuenten, en un texto que está validado por mí, mis esfuerzos de, eh, en materia de innovación, por poner un ejemplo. ¿Qué duda tengo? Sé que es buena cosa, sé que si lo hago bien voy a encajar en todo lo que tú has dicho. Voy a ser interesante, la audiencia lo va a acoger, voy a resultar creíble a pesar de ser una marca. ¿Dónde está mi duda? Que si empiezo a tener la relación con un medio de esa manera, mi relación orgánica en esfuerzos de comunicación y relaciones públicas se van a ver después eh, condicionados. Es decir, ahí tengo las dudas. ¿Cuándo puedo hacer eso? ¿Cuándo me viene bien y cuándo me viene mal? Sí,
1: vamos a ver, aquí eh, tengo que hilar muy fino porque entra al juego el negocio de nuestros compañeros en la asociación de Branded Content, donde está Prisa y muchos otros medios, de hecho están todos,
0: claro. porque
1: efectivamente, y ellos son los primeros que lo dicen, eh, dada la dificultad de vender la página color que antes se vendía y ahora mmm, no tan fácilmente, claro. Pues, pues ellos encuentran que eh, una gran parte de su actividad comercial o una nueva punta de lanza de su actividad comercial es vender ese espacio, pero en la forma de contenido. ¿no? Si nosotros somos puristas, eh, el branded content nace para ser alojado en medios propios de la marca, para conquistar una audiencia propia. Eh, porque eso es lo que te permite la recurrencia, eh, eh, conseguir un, direcciones de correo electrónico Conseguir suscripciones eh, Tener hilo directo con el consumidor Para que tenga acceso a la marca en sucesivos touch points eh, Eso tiene que ver siempre con publicación en un medio propio Que a más a más yo voy a conseguir una ventana de emisión en otro medio Que ya tiene una audiencia cautiva Magnífico, ¿no? Pero estamos jugando a un juego diferente En el sentido que estás pagando por la audiencia de otro no conquistando sí. tu audiencia propia. ¿no? Y en ese sentido se parece más al juego de la publicidad. Sí, sí. Eh, visto un poco, si quieres, desde arriba y, y subrayando de nuevo la legitimidad que tienen los medios para vender ese tipo de formatos. ¿no? Pero si nos volvemos puristas, y yo bueno, por mi lado académico he tenido oportunidad de leer un montón eh, de quienes nos llevan... 10 años de ventaja en esto, que son los norteamericanos, la orientación siempre es al medio propio, es decir, marcas convirtiéndose de algún modo en publishers.
0: Uh -huh. Yo he dicho que todas las marcas, o que tengo el convencimiento de todas las marcas, eh, pueden ser un medio en sí mismos, y creo que además eh, la audiencia da credibilidad a lo que dice la marca, es decir, que yo si quiero saber sobre eficiencia energética, pues voy a empresas energéticas y me lo cuenten y me lo creo lo que me dicen, hoy en día, antes igual no, pero igual tú ves a alguien que no podría hacer, sacar partido a una iniciativa como esta.
1: No, yo, yo creo que no es una cuestión de sectores o de categorías de producto o de servicios. Yo creo que el Branded Content es un enfoque de comunicación no intrusiva que consiste en dejar, hablar, dejar de hablar de mi ombligo en el sentido comercial y empezar a hablar más que de producto, empezar a hablar de historias atractivas para las personas. ¿no? Entonces, del mismo modo que Red Bull... Eh, se ve facilitada en su trabajo por el hecho de tener un posicionamiento magnífico, inteligentísimo súper consistente desde hace 25 años que es la adrenalina la victoria, el riesgo eh, una marca mucho menos sexy como puede ser cualquier inmobiliaria por ejemplo, vamos a decir ¿no? Eh, podría perfectísimamente trabajar su territorio de marca en base a oye, anda que no tiene carga emocional eh, la decisión de cambiarte de casa, que es algo que a lo mejor hacemos tres o cuatro veces en la vida, ¿no? Pues no sé si hay alguna inmobiliaria que haya conquistado ya ese territorio, eh, pero por supuesto que se podría hacer. El tipo de formatos a lo mejor no serían los mismos que los de Red Bull, probablemente yo no apostaría tanto por cosas de ficción como por cosas más informativas, más didácticas, pero hasta una categoría en principio un poco sexy como es el ladrillo eh, podría tirar del branded content perfectísimamente
0: estoy muy de acuerdo oye Javier pues nos lo has dejado claro y meridiano yo creo que las eh, preguntas han encontrado la, la respuesta agradecerte lo que, que estés con nosotros hoy y darte la enhorabuena por lo que hacéis en la asociación y a darle caña yo soy un convencido de los contenidos llevo haciéndolo muchísimo tiempo y me encanta tener la oportunidad de conversar un ratillo con gente como tú muchísimas gracias
1: bueno. Pues muchas gracias. En Euskadi hacéis muy buena comunicación desde siempre. Sí. Y como yo también soy del norte y voy con frecuencia, nos sí, vemos ah. en algún momento.
0: En, en, en Bilbao, cuando quieras. Hasta aquí el programa número 36 de Data Tata. El número 37 llega el miércoles que viene y vamos a hablar sobre la mejor forma de gestionar la presencia de altos directivos y del CEO en las redes sociales. ¿Te apuntas? Soy Aseri Barrondo, socio director en Data Comunicación y aquí tu compañero cada miércoles en Data Tata Podcast. Soy una persona que me encanta conversar, así que si quieres, si he dejado preguntas sin respuesta, llámame, contacta conmigo a través de LinkedIn, mándame un mail a asier.datacomunicacion.com o escríbenos a través de los formularios de datatatapodcast.com o de datacomunicacion.com. Lo dicho, nos vemos el miércoles que viene y mientras eso llega, te invito a hacer dos cosas. Una, escuchar cualquiera de los programas anteriores. Dos, quedarte escuchando la música que cada semana nos trae G News.
2: nada por ser la misma, todos me dicen que muy bien no pinta Pero yo ambivo en, en tus besos, disfruto tu forma de andar Tú llevas los pantalones ya me ladras que un día te irás ¿Quién? Me gritará en la noche ¿Quién va a esperarme despierta? ¿Quién va a lanzarme las flores y los jarrones a la cabeza? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Te di un corazón loco y lo encerraste sin más Y ahora lo quieres muy poco, ya no lo sacas ni a pasear ¿Por qué no cerramos los ojos y vivimos el momento? Y cuando esto se nos acabe, dímelo todo, menos lo siento ¿Quién volará en mis sueños? ¿Quién aterriza en mi cama? ¿Quién va a ponerme los peros solo después de reírse en mi cara? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Sígueme de tus orillas a mis aceras Si de pena te mueres Y es que mira que eres linda Cuando me tratas normal Y aunque ya no eres la misma No sé qué haría si tú mal